0: Warum ist gerade der 8. April international zum Tag der Roma geworden?
1: Ja, also ich werde so sagen, dass es ähm, diesen 8. April ist es äh, für Roma sehr wichtig. Es ist so, dass die Wahl des Jahrestages äh, sozusagen viel auf dem 8. April um an den ersten Weltroma-Kongress, der 8. April 1971, in London stattgefunden hat. Da wurde uns ähm, soziale und kulturelle Fragen in Bezug auf Roma erstmal in Staaten übergreifend diskutiert. Und der Begriff Roma ersetzt die oftmals als diskriminierende Empfindungen, Bezeichnungen, als sozusagen Gypsy beziehungsweise Zigeuner. Über das wurde auf dem Kongress mit der Flagge und der Hymne des Roma zwei wichtige Symbole der weltweiten Roma-Bürgerrechtsbewegung angenommen. Also auch an diesem Tag ist es, entschieden worden, dass es nicht uns so Zigeun oder Gypsy nennt, sondern dass wir dann Roma heißen. Und da an diesem Tag wurde auch die Roma-Flage und die Hymne gegründet. Und das ist nochmal eine sehr, sehr wichtige Tag für Roma, dass dieser internationalen Tag auch weiterhin gefeiert wird.
0: Ihr betont auch, oder du betonst auch in eurer Pressemitteilung, dass es wichtig ist, gerade auch für Geflüchtete Roma hier in Deutschland Stellung zu beziehen. Wie siehst du denn die aktuelle Situation geflüchteter Roma in Deutschland oder vielleicht auch hier in Südbaden?
1: Ja, also die geflüchtete Situation der Roma im Land von Baden-Württemberg ist es eher schwieriger geworden, auch durch diese Corona-Pandemie. Die mit diesem Aufenthaltsstatus wieder zwei Schritte zurückgekommen sind. Es geht darauf, dass da viele auch ihren Job verloren haben oder von der Vollzeitstelle in Teilzeitstelle sind geworden, die dann diesen Aufenthaltsrecht sozusagen damit der Behörden Schwierigkeiten haben. Die Situation im Land von Baden-Württemberg, also in Land von Baden-Württemberg, das sind, so, da, Entschuldigung, der Haroma ist es, sehr sozusagen kritisch, also wir gucken in der letzten Zeit, dass das Land, Baden-Württemberg, viele Roma auch in der Corona-Pandemie stark abgeschoben haben oder die noch äh, jede zweite Woche eine Abschiebung stattfindet, die aber auch in der Auswärtiges Amt deutlich steht, dass die ex-Jugoslawische Länder zu einer Risiko Risikoländer sind, dass da man nicht auch da reisen darf. Und sozusagen trotzdem einfach dann sozusagen werden Roma da weiterhin abgeschoben. So ist im Moment die Situation im Land, wobei Württemberg von den Geflüchteten Roma.
0: Also Abschiebungen in die Gefahr einer Covid-19-Ansteckung. Und äh, am Anfang, äh, da wollte ich auch nochmal nachfragen, hast du gesagt, äh, viele... Roma, genauso wie viele andere Menschen jetzt auch, eben verlieren ihre Arbeit oder sind in Kurzarbeit und das gefährdet ihr Bleiberecht. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären für die Leute, die sich mit dem Aufenthaltsrecht weniger auskennen. Warum hängt, warum ist denn das Bleiberecht gefährdet, wenn man plötzlich äh, einen kleineren oder gar keinen Job mehr hat?
1: Ja, das das ist so, dass viele auch, die auch in Freiburg oder auch im Land von Baden-Württemberg diese Bleiberecht bekommen haben durch den 25a oder halt dann 25b. Das heißt, dass man dann auch da keine Sozialhilfe oder keine staatliche Hilfe bekommen darf. Also das heißt, du kannst diese Titel bekommen hier sozusagen schon ein Bleiberecht bekommen, wenn du einfach keine Sozialhilfe bekommst und die Kinder auch zur Schule gehen. Das heißt dann 25a und diese 25b ist dann nochmal streng, die du dann überhaupt keinen Cent vom Staat bekommen darfst, ja. Und jetzt durch diese Corona ist es so, dass dann viele auch den Job verloren haben, jetzt sozusagen auf die staatliche Hilfe angewiesen sind. Oder es gibt auch die, die dann schon von der Vollzeitstelle in eine Teilzeitstelle haben, im Moment. Und, das, und da gibt es nochmal mit Behörden noch mal eine große Diskussion, wie es weitergehen soll, weil sie dann sofort dann einen Brief so dann rausschicken an die Familie, dass der dass, dass, dass sich der Person sozusagen eine Vollzeitstelle weiterhin suchen soll, nicht eine Teilzeitstelle haben darf oder nicht von der von der staatlichen Kosten leben darf, dass es dann seine sozusagen schon Bleiberecht in Gefahr ist.
0: Hm. Also sie sind dreifach betroffen von Corona, Gesundheitsgefahr, wirtschaftliche Gefährdung und dann auch noch eine im Aufenthaltsrecht. Ähm, du hast mit diesen Problematiken schon lange zu tun. Zum Beispiel arbeitest du schon seit 2017 an der Anlaufstelle pro Sinti und oder pro Roma, ursprünglich in Waldkirch. Ähm, Jetzt wurde ein Netzwerk Pro Sinti und Roma in Baden-Württemberg gegründet, an dem du mit der Anlaufstelle auch teilhast und mehrere andere Haupt- und Ehrenamtliche in verschiedenen baden-württembergischen Städten. Ähm, warum wurde das notwendig, über Waldkirch hinaus mit anderen zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also das ist diese Netzwerke ist so entstanden, dass die Anlaufstelle pro und pro Roma 78 Familien unterstützt durch den ganzen Land von Baden-Württemberg. Das heißt dann so, dass es dann zu uns auch Leute kommen, die, die dann auch Stuttgart, Üng, sozusagen, dann nochmal nach Karlsruhe, Lörrach zu mir oder nach Waldkirch kommen, die dann auch sich sozusagen mit dazu kommen und nochmal eine weit weg machen. Und so haben wir das auch nochmal entschlossen dass wir ein Netzwerk aufbauen können, wo wir dann vor Ort einen Ansprechpartner für die Leute haben, die dann für eine Beratung suchen. Es ist so, dass es dann viele Roma, aber auch sozusagen Sinti, die dann vor Ort keinen Ansprechpartner haben und nochmal eine große Schwierigkeiten haben. Also da gibt es keine richtige Ansprechpartner, die, die sich dann an jemanden dann schon wenden soll, um um Hilfe zu bieten, und so haben wir das dann entschlossen, dass wir ein Netzwerk aufbauen, die uns da auch noch mal drei Jahre Zeit gekostet hat, bis wir dieses Netzwerk gebaut haben. Und ab März ist es dann am Starten. Und so ist es dieses Netzwerk entstanden, dass da auch viele Bürger und Bürgerinnen, aber auch viele sich Ehrenamtlichen vor diesen Städte da sich für Sinti und Roma einsetzen wollten. Mhm.
0: Wenn Menschen aus ganz Baden-Württemberg nach Waldkirch zur Anlaufstelle gekommen sind, heißt das ja wohl, der Bedarf nach Beratung ist riesig. Kannst du vielleicht ähm, zwei, drei Beispiele nennen, konkrete Beispiele für deine oder für eure Arbeit, was da so Problemstellungen sind, mit denen Menschen zu euch kommen?
1: Ja, also zu uns kommen Menschen mit sozusagen, sozusagen verschiedenen Fragen. Ja, das, Ich kann jetzt nicht nur ein, zwei... Da gibt es viel. Also das Erste ist sozusagen meistens mit diesen dann schon Bleiberechtgeschichte wie die hier ein Bleiberecht bekommen könnten. Zweitens ist es zum Beispiel Konflikte in der Schule mit Lehrer oder mit Lehrerinnen und äh, noch andere Beratungen sind oder die nochmal auch von uns kommen, ist es da so nochmal einen Job zu suchen oder eine Arbeitsplatz oder eine Ausbildungsplätze, die dann selber äh, nicht weiterkommen.
0: Wenn es Konflikte in der Schule gibt oder auch Probleme bei der Jobsuche, hast du dann aus deiner Beratungspraxis den Eindruck, dass da eine Diskriminierung von Menschen als Sinti und Roma auch eine Rolle spielt? Oder ist das Zufall, dass sie eben diese Probleme haben?
1: Also das ist nochmal kein Zufall. Das, da gibt es nochmal tatsächlich so eine Diskriminierung, wenn man dann weiß, zum Beispiel, dass eine Sinti-Familie ne, mit einem Namen Sinti bekannt sind, dann ist es auch ähm, schwierig, eine Ausbildungsplatz zu bekommen. Ja. Dadurch, also darüber hat auch die Anlaufstelle ProSinti und Roma seit 2019 äh, da mit drei sozusagen, Firmen einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, die wir dann Sinti und Roma auch einen Job anbieten können. Ja. Das, sozusagen, wir sind die erste Hilfsorganisation, die mit anderen Firmen jetzt weiterhin Kooperationsverträge abschließen werden, die dann sozusagen durch uns auch dann die Sinti und Romane Stelle bekommen können, auch für eine Ausbildungsplätze und so weiter.